0: Hol húzódik a határ a perfekcionizmus és a minőségi munka között? Szerintem ez egy olyan kérdés, amivel napi szinten találkoznak a vállalkozók, akár a tartalomgyártás során is. Én legalábbis, mint social média tanácsadó, rendszeresen megkapom ezt a kérdést, és természetesen a saját tartalmaim készítésénél is felszokott vetődni az, hogy hogyan lehet meghúzni egy vonalat, ami szerint eddig a pontig minőségi munkát végzek, innentől kezdve viszont már perfekcionizmusról van szó. Hát ezt próbálom meg ma egy kicsit kibogozni. Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi média szakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tett fenntartható folyamattá a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz! Egy nem várt szituáció hívta életre most ezt az epizódot és ezt a témát, ugyanis az történt tegnap, ha a kedves hallgató te róla, persze nem a te hibád, de akkor ez azt jelenti, hogy nem találkoztál a tegnapi Insta story-zommal. ugyanis arról meséltem benne, hogy tegnap, Hosszú idő után, ugye a nyári szünet után ismét fölvettem egy podcast epizódot, viszont el vagyok szokva már a folyamattól, és véletlenül elfelejtettem bekapcsolni a mikrofonomat, illetve nem is elfelejtettem bekapcsolni, hanem elfelejtettem kiválasztani a rendszerben, de ez ilyen részletkérdés. És hát a laptopom belső mikrofonja rögzítette csak azt, amit mondtam. És amikor elkezdtem visszahallgatni ezt, akkor... Nagyon meglepődtem, és nagyon rossznak találtam, viszont nem tudtam egyszerűen eldönteni, hogy mihez kezdjek ezzel a helyzettel. Most akkor menjen ki így ez az epizód, hogy a hangja az nem igazán jó minőségű, de a mondani valója remélhetőleg értékes, vagy inkább vegyem fel újra. Először nekiálltam újra felvenni azt a részt, viszont másodszóra már nem éreztem annyira olyan gördülékeinek azt, amit mondani szerettem volna, meg nem volt olyan spontán, valahogy nem úgy jöttek már a gondolatok egymás után, mint elsőre, Úgyhogy Instastories-ban föltettem a követőimnek azt a kérdést, hogy szerintük mi legyen, szavazzák meg, hogy kitegyem azt így, vagy inkább újra elkészítsem ezt az epizódot, és a legtöbben azt jelölték be, hogy menjen ki így, nem baj, hogy nem jó a minősége sőt, többen üzenetet is írtak nekem ezzel kapcsolatban, hogy menjen csak így. Úgyhogy ezen felbuzdulva leültem, hogy akkor mégiscsak megvágom azt a részt, és elkezdtem vágni, és megint csak azt éreztem, hogy nem, ez így nem jó, ez, ez, ez nem az, amit én szeretnék itt ezen a csatornán, ez nincs az a színvonal fölött, amit én itt szeretnék. Viszont elkezdett bűntudatom lenni, amiatt, hogy, hogy hát akkor ez most egy ilyen perfekcionizmusnak minősül, amit, amit én nagyon szeretnék már levetkőzni teljes egészében magamról, hiszen sokáig küzdöttem vele, és büszkén állítom azt, hogy, hogy én mostanra ezt levetköztem magamról, és már nem tartom magam perfekcionistának. Vagy akkor csak az vagyok? Egyszerűen összezavarodtam, és nem tudtam eldönteni, hogy mit is csináljak, úgyhogy Aludtam erre egyet. Aludtam rá egyet, hogy akkor lássuk meg, hogy másnap tiszta fejjel, hogy fogok dönteni. És másnap teljesen biztosan éreztem azt, hogy én nem szeretném azt a részt úgy kitenni, rosszul érezném magam tőle, viszont szeretném újra megcsinálni, egy új epizódot szeretnék készíteni, mégpedig ma gyorsan, ez legyen az elsődleges feladatom, hogy egy új epizódot fölvegyek, és ezáltal kiavítsam azt a hibát, amit ott elkövettem, és azon kívül, hogy elmondom majd nagy vonalakban azt, amit akkor is szerettem volna elmondani, egy nagyon jó témának találtam azt, hogy most akkor mi is a helyzet ezzel a perfekcionizmus kontra minőségi munkával. Ugyanis a social media tartalomgyártás során ez nagyon sokszor előszokott jönni, mint kérdés. És... Nagyon sokszor találkoztam már azzal tanácsadóként, hogy valakinek azt mondom, hogy egy kicsit adjon le a minőség iránti vágyából annak érdekében, hogy a mennyiséget növelni tudja, tehát az előállított tartalom mennyiségét növelni tudja, akkor az elsőre általában inkább döbbenetet szokott kiváltani az emberből, de utána megérti azt, hogy én miért mondom ezt neki. Utána néztem az idegen szavak szótárában, hogy mit is jelent a perfekcionizmus, csak hogy egy lapra kerüljünk, és biztosan ugyanarról beszéljünk. Azt jelenti, hogy törekvés a tökéletességre. Szerintem, amikor meghallja így az ember ezt a kifejezést, és ezt a definíciót hozzá, akkor azt gondolja elsőre, hogy hát ez egyáltalán nem hangzik rosszul, akkor mégis miért van a perfekcionizmusnak egy olyan negatív felütése. Miközben régen azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan egy pozitív jelzőként használták saját magukra. Gondoljunk csak az állásinterjúkra, ahol rendszeresen elhangzott az, amikor valaki egy állásinterjún volt, hogy mi a hibád, és akkor nagy büszkén tudta az ember erre azt mondani, hogy hát perfekcionista vagyok. Bár ő ott egy pozitív értéknek gondolta, valójában tényleg negatív, és elmondom miért. Ha jobban megfigyeled ezt a definíciót, vagyis azt, hogy törekvés a tökéletességre, akkor valójában benne van az, hogy nem éred el, hanem törekedsz. Perfekcionistaként nem tökéletesen dolgozol, nem egyenlő azzal, hogy tökéletes, amit előállítasz, hanem azt jelenti, hogy törekszel rá folyamatosan törekszel, de nem érsz oda. Miért nem érsz oda? Mert nincs olyan, hogy tökéletes. Ezt ezt el kell engedni, ezt a vágyat, hogy lenne olyan, hogy tökéletes, és hogy neked tökéletesen kell viselkedned, neked tökéletes tartalmat kell előállítanod, neked tökéletes, képeket kell készítened, tökéletes megjelenésűnek kell lenned, tökéletesen kell tudnod beszélni, tökéletesen kell tudnod írni, és csak akkor leszel szerethető, csak akkor fogod elérni a céljaidat. Egyáltalán nem. Örökké csak törekedni fogsz erre, de soha nem fogod tudni elérni, és ami ezzel a nagyon nagy probléma, hogy éppen ezért ez gátló tényezőként fog hatni rád. Azért fog rád gátló tényezőként hatni, mert azt fogod érezni, hogy még mindig van mit csiszolni azon a tartalmon. Még mindig hozzá kéne raknod valamit. Még mindig szebbé kéne tenned. És ilyenkor két irány szokott előfordulni ezen a ponton. Az egyik az, hogy soha nem készül el vele az ember, vagy csak nagyon-nagyon hosszú idő után. Illetve a másik az, hogy elrontja Gyakorlatilag azért rontja el, mert annyira jóra akarja csinálni. Ezt úgy lehet elrontani, hogy például túl hosszúra nyújtod, elveszted a fókuszt közbe. Éppen ma volt egy tanácsadásom, amikor azt mondtam az illetőnek, hogy nagyon szép az Instagram figyje, ha így egybe megnézem, viszont sokkal inkább átvette rajta az uralmat a design iránti tökéletességre törekvés, ahelyett, hogy maga az üzenet lenne kristálytiszta, fókuszált, érthető, észrevehető. Ez annak az esete, amikor valaki annyira jó tartalmat szeretne előállítani, annyira széppé szeretné tenni, annyira egyedivé akarja tenni az Instagram képeit, hogy ez végül, inkább annak a rovására fog menni. Én nagyon szeretem azt a mondást, sajnos nem tudom, hogy pontosan kihez lehet, vagy kinek lehet tulajdonítani, de nagyon szeretem azt a mondást, hogy nem akkor igazán jó az, amit csinálsz, amikor már nincs mit hozzáadni, hanem akkor igazán jó, amikor már nincs mit elvenni belőle. És én... Egykori minimalistaként nagyon szeretem a munkám során is ezt alkalmazni, és ehhez mérten készíteni a tartalmaimat. És amikor azt mondom valakinek, hogy engedje meg azt, hogy a minőség helyett a mennyiség kerüljön előtérbe, ne a szerint gyártsa a tartalmait, hogy, hogy a minőség mindenek felett áll, hanem jöjjön elő a mennyiség, akkor azt azért teszem, mert a minőségre való törekvés olyan szinten tud a mennyiség rovására menni, hogy gyakorlatilag megbénítja az embert, gyakorlatilag azért nem tud produktív lenni, gyakorlatilag azért nem tud folyamatosan kommunikálni, mert annyira jóra törekszik. Hát ma nem jók a fények, ma nem fogok inkább Insta Stories-ban mesélni, mert olyan borús az idő, vagy nem olyan szép a bőröm ma, nem olyan jó a hajam, még nem sminkeltem ki magam tökéletesen. Száz meg száz ilyen indokot tudok mondani vagy valami, amit készít, az még még nem ír le mindent pontosan, még nincs kész az az online kurzus, mert mindenre még nem ad választ, még mindent nem tudok, még minden diplomát nem szereztem meg, és végtelen sokáig lehetne folytatni ezt a sort. És itt érek el addig a pontig, amikor tegnap meggyőztem magam arról, hogy nem probléma az, hogyha én újra veszem ezt az epizódot ma, és inkább majd azt osztom meg, és az előzőt azt kitörlöm, kukába teszem, felejtsük el. Ugyanis ebben az esetben minőségi munkáról van szó, és nem perfekcionizmusról, ugyanis az nem gátolt meg engem abban, hogy epizódot készítsek, hogy hogy elindítsam ismét ezt a csatornát, ismét jöjjek egy tartalommal, hanem rövid időn belül javítottam rajta, és pótoltam. Ez nem ugyanaz, mint amikor valaki a tökéletességre törekszik, és azt mondja, hogy, hogy csak a minőségi az, ami számít, és akkor mindenáron azt kell elérni. Javítani lehet a dolgokon a minőségre törekedni kell, de tudni kell meghatározni azt a pontot saját magadnál, amikor a minőségre való törekvés, az már az aktív cselekvés rovására megy, és azért nem cselekszel aktívan, és nem csinálod, és nem hagysz lehetőséget arra, hogy tanulj abból, amit csinálsz, mert csak elméletben próbálod csiszolni a tökéletesre. Úgyhogy miután én ezt átgondoltam, és párhuzamot vontam az Insta posztjaim és ez a podcast között. Akkor arra jutottam, hogy én ezt az epizódot újra veszem ma, és nem jelent problémát, és még mindig nem a perfekcionizmus jele. Az Instagram párhuzamon pedig azt értem, hogy számomra az a meghatározott mennyiség, hogy hetente négy-öt posztot mindenféleképp elő szeretnék állítani oda. És Ezeknél a posztoknál természetesen fontos a minőség számomra, de nem annyira, hogy ez teljesen kitöltse a napjaimat, és emiatt mondjuk hetente csak két poszt menjen ki, mert annyira sok időbe telik nekem, mire elkészítek egyet. Egy lapozós posztot megcsinálnom így is 30-60 perc általában, amíg az elejétől a végére jutok ennek a folyamatnak. És ennél többet nem tudok rászánni. Tehát nincs az az Instagram poszt, ami ennél több időt érdemelne az én napomból. És igen, ebből kifolyólag előfordul, hogy van benne elírás előfordul, hogy valahova nem teszek veszőt, rosszul írok egy szót, helyesírási hiba, lehet, hogy valamit jobban is meg lehetett volna fogalmazni, még inkább átgondolni, még több dolgot beletenni abba, de eldöntöttem, hogy ez úgymond nem érdekel engem. Azért nem érdekel, mert én megtaláltam a saját magam egyensúlyát a között, amikor azt gondolom, hogy Még ha hibásan is, valamilyen szempontból, de értéket adok a tartalmammal, és a tartalom magáért beszél, és az, hogy egyébként nem tökéletes, az nem fog számítani. Eredetileg egyébként ebben az első epizódban arról szerettem volna kicsit mesélni, hogy hogy telt nekem a nyár, miért volt egy ekkora hosszú leállás, és hogyan készülök most az őszre. Úgyhogy azért pár gondolatot még mindig szeretnék megosztani veletek erről. Én a nyáron... Nagyon-nagyon megkötve éreztem magam azáltal, hogy a kisfiam itthon volt. Nem volt iskola, most lett iskolás, és ez volt az első ilyen nyarunk, amikor ugye hát már nem az van, mint óvodába, hogy oda be tud menni, játszani tud, hanem teljes egészében lényegében velem volt, mert a férjemnek a nyár az egy kimondottan sűrű időszak szokott lenni, és ezért nekem... Hát kompromisszumokat kellett hozni, és bár természetesen a munkámat azt ugyanúgy elláttam, de az olyan saját egyéb tevékenységeket, mint például a podcast készítés, azt vissza kellett szorítanom most ebben az időszakban, mert egész egyszerűen nem tudtam volna azt vállalni, hogy, hogy ezt rendszeresen csinálni tudom. És ezért inkább úgy döntöttem, hogy nagyon rendszertelenül össze-vissza saját magamnak egy plusz stresszforrást okozva nem szeretném csinálni. És nagyon jó érzés volt elengedni. Megmondom őszintén, nagyon jó volt kimondani azt, hogy akkor én itt most szünetet tartok, és nem erőlködök azon, hogy ezt csináljam. Viszont egy idő után pedig nagyon-nagyon hiányozni kezdett, ahogy elkezdtek felgyűlni bennem a gondolatok, az ötletek, a tetvágy. Egyre inkább úgy éreztem, mint akinek így meg vannak kötözve a kezei, és nem tudom csinálni. Ráadásul ehhez hozzájárult az is, hogy nyáron itt a katamódosítás miatt hát az erősen érint engem, ugye én se leszek már katás, és noha először nagyon... Elvette a kedvemet, mérges voltam, csalódott voltam, szomorú voltam, rengeteg érzelmi hullámvölgyön átmentem ennek hatására. Végül fölálltam belőle, és úgy csapodott le az egész bennem, hogy egy nagyon erős motivációt jelentett. Nagyon erős motivációt jelentett abban, hogy akkor megpróbáljam még jobban csinálni, még fókuszáltabban csinálni, és még hamarabb megpróbálni elérni a céljaimat, kevésbé ráérősen, kevésbé ez a lassú vízpartot most módon, hanem, hanem odafókuszálva az őszi időszakot nagyon erősen megtolni annak érdekében, hogy ezeket a plusz anyagi terheket, amiket alapból is az infláció, a növekvő rezsiára krátolnak az emberre, Azt még a növekvő adóterhekkel is kicsit így így megkoronázva, hát komoly kihívás azt hiszem ma Magyarországon vállalkozónak lenni, de lebeg a szemem előtt egy cél, ami, ami tényleg nagyon erős motivációt ad nekem. Úgyhogy mindezt látva a nyáron, én a nyár végére tényleg nagyon-nagyon erősen azt éreztem, hogy én most már visszaszámolom a napokat, és kezdődjön el az ősz. Eleve nagyon szeretem az őszt, mert az egy olyan újrakezdési időszak a számomra, sokkal inkább, mint a január. Ilyenkor mindig kipiheni magát az ember, tiszta lappal tud indítani, kitisztult fejjel tud gondolkodni. Végre elmúlik az a nagy nyári hőség, de azért még napos idő van, világos van. Én tele vagyok ilyenkor energiával, nagyon szeretem ezt az időszakot, és nagyon jól esett átgondolni a dolgokat, és kicsit felülírni a saját addigi céljaimat. Nekem a vállalkozásom jelenleg erősen egyéni tanácsadás függő, ugye csinálok egyéni tanácsadásokat, csinálom a mentorprogramot, ami egy 8 es mentorprogram, és egyébként most szeptemberben indult el a harmadik alkalommal, ami nekem fantasztikusan izgalmas utazás, tehát ezt nem tudom elégszer elmondani, tudom, hogy már sokszor mondtam, de mindig tanulok valamit, mindig ö, egyszerre lefáraszt, és egyszerre nagyon feltöltenek ezek az alkalmak, amikor, amikor egy Vállalkozó megbízik bennem annyira, hogy maga mellé fogadjon, megossza velem a gondolatait, a terveit, a céljait, a nehézségeit, és együtt menjünk végig ebben a nyolc hétben ezen az úton, és lássam azt, hogy, hogy hogyan változik, hogyan halad, hogyan fejlődik ebben az időszakban. Ez egy nagyon-nagyon hálás szerep igazából, úgyhogy én tényleg nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt csinálhatom, És hasonló lesz egy kicsit a csoportos coaching, ahol pedig online fog egy ilyen csoportos tanácsadás jelleggel zajlani a dolog. Erre azért volt szükség, mert én szeretnék ebben teljes transzparenciát, tehát hogy nekem erre azért volt szükségem, mert egyrészt az egyéni tanácsadásokból már rá kellett jönnem, hogy nem tudok többet vállalni. És a másik pedig az, hogy nem is megfizethető mindenki számára. És én nagyon szomorú vagyok olyankor, ezt teljes őszintességgel tudom mondani, amikor valaki azt írja nekem, hogy ő nagyon szeretne egyszer eljönni majd hozzám egy egyéni tanácsadásra, de jelenleg nem fér bele az anyagi keretei közé, hogy hogy ő befizessen effektíve egy ilyenre. És, és hát én nagyon várom, most csütörtökön lesz az első ilyen alkalom, nagyon izgatott vagyok a tényleg. Amiért pedig még szintén izgatott vagyok, az pedig az, hogy évvége fele tervezek egy online kurzust, ami kifejezetten az ünnepi időszakhoz fog kapcsolódni, és hát nem csak csoportos coachingot nem csináltam még korábban, hanem online kurszust sem, úgyhogy nekem is ez egy újdonság, viszont nagyon fontosnak tartom, szintén azért, mert igazából széles körnek így tudom a tudásomat, tapasztalatomat átadni, és, és ez nagyon nagy vágyam, hogy ez így történjen, úgyhogy megpróbálkozok ezzel a kurzus készítéssel. Nem állítom, hogy nagyon jól haladok vele jelenleg, de igazából még csak most kezdődött el a szeptember néhány napja, tehát az abszolút nem vagyok elkésve, és igazából fejben mondhatom, hogy már minden megvan, úgyhogy most már csak testet kell ölteni ennek az egésznek, Na, hát akkor ez egy ilyen kis évadindító, újra belevágunk, őszi szezon podcast epizód volt. Azt elárulom nektek, hogy az lesz más most a korábbiakhoz képest, hogy Hetente fogok új podcast epizódot feltölteni, amiből havonta egyszer egy interjús beszélgetés lesz valamilyen szakemberrel, aki a saját területén számomra érdekes eredményeket ért el, és remélem, hogy számotokra is, és nagyon hasznos, motiváló, edukáló, inspiráló tanácsokkal fog majd titeket ellátni. Úgyhogy... Nekem erről már egy egészen hosszú listám van, hogy kiket szeretnék itt a további időszakban majd meginterjúvolni, Úgyhogy, ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig már igen, akkor köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy továbbra is velem tartotok. Hamarosan újra találkozunk.